3: Hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes en este día. Hoy, la información de este miércoles 17 de noviembre del año 2021. En primer lugar, le quiero informar aquí en el Heraldo Radio... Sobre lo más destacado que ha ocurrido, bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebray y la comitiva del presidente de la República Mexicana llegaron esta tarde a Washington para participar en la cumbre de líderes de América del Norte que se realizará mañana. Hay quienes aseguran que es el encuentro norteamericano más importante que ha enfrentado el presidente de la República desde que es presidente. Más adelante le voy a tener todos los detalles que conocemos el día de hoy. Y también le informo que la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que se creará un batallón de la Guardia Nacional Exclusivo para mantener la seguridad turística en la Riviera Maya, en Quintana Roo. Iniciará actividades a partir del 1 de diciembre. No tuvieron otra alternativa más que pedirle apoyo... Nada más y nada menos que al ejército eh, como guardia nacional para poder cuidar la industria turística de nuestro país en la península de Yucatán. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y este miércoles un juez federal ordenó prisión preventiva en contra de Rosalinda N., esposa de Nemencio Ceguera, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Además, fuentes federales señalaron a Laisha Oceguera, hija del ex del Mencho, y su pareja sentimental Fernando Gutiérrez, de ordenar el secuestro de dos elementos de la Marina. Un asunto que en estos momentos se cierne sobre el país para saber dónde se encuentran, dónde quedaron estos dos integrantes de la Marina Armada de México. Asunto que se comenta prácticamente en todos lados. Te voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Fitch Ratings, esta calificadora de las calificadoras que no quiere el presidente mexicano Fitch Ratings calificó la cali, cal, ratificó, perdone usted, ratificó la calificación de México relativa a la deuda a largo plazo en divisas y en moneda local en triple B menos con una perspectiva estable respaldada por un marco de política macroeconómica prudente. O sea, ¿qué significa esto? Que mejoró un poquitito, un poquitito la expectativa de la deuda a largo plazo de México. ¿Por qué? Derivado de las acciones de vacunación en México. Más adelante le voy a tener los detalles de esto aquí en El Heraldo Radio. También le informo a esta hora de la tarde que la Organización Panamericana de la Salud reveló que el SARS-CoV-2 tardará varios años en convertirse en un virus endémico y por esta razón continuará causando brotes infecciosos a pesar de la vacunación. El tiempo para que esto suceda es indefinido y el fin de la pandemia es incierto. A ver, mucha atención para aquellos que aseguran que ya esto ya es cosa del pasado, que ya lo lograron que ya la pandemia ya pasó, que es un problema menor. A ver, para todos los que consideran que ya es un asunto del pasado el SARS-CoV-2, bueno, pues ahí están las revelaciones que hace la Organización Panamericana de la Salud de que este virus nos acompañará durante varios años y que todavía es incierto el fin de la pandemia. No te confíes. Seguimos en pandemia. ¿Según quién? La Organización Panamericana de la Salud. Hoy, 17 de noviembre de 2021, se cumplen dos años de la detección del primer caso de COVID en Wuhan, China. El paciente cero se identificó, como le, lo recordamos todos, como un hombre de 55 años, aunque no se tiene con precisión que efectivamente haya sido este el caso número cero. Pero bueno, se está, de manera emblemática se está planteando el segundo año, dos años ya, ¿eh, señores, señoras y señores, dos años ya con este virus y que en los programas informativos lo tenemos desde principio hasta el fin. Hoy le invito para que me dé sus comentarios a través de eh, mis plataformas de contacto, a través de Twitter, arroba a través de YouTube, en el canal Jesús MX, y me diga qué piensa ya de dos años de la aparición de este virus, producto de un caldo asqueroso horrible de murciélago. Producto de haberse comido a mordidas un pangolín. ¿Usted cree eso? ¿Todavía somos tan ingenuos para creer que esto surgió de un caldito amarillento de murciélago? No, por favor. De verdad, por favor. Pero bueno, hay quienes aseguran que sí, que alguien se comió un pangolín, se enfermó y contagió a otro y a otro y a otro y a otro. Ya tenemos quién sabe cuántas mutaciones de un virus que habría aparecido en una de las escamas del pangolín. A mí me cuesta mucho creer eso, pero en fin, dos años. Te invito a que me des sus opiniones a través de Twitter, arroba JesúsMartínMX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gusto en saludarte, Javier Ruiz, ¿en qué ubicación te encuentras?
1: El gusto es mío, Jesús Martín. Nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México y les tenemos buenas noticias en específico para quien transitaba sobre el paseo de la reforma, la avenida Hidalgo y parte del eje central la Acero así es que Jesús Martín teníamos pues bloqueadas estas arterias por parte de maestros del Estado de Guerrero que están exigiendo que se regularicen después sus plazas, y es por ello que pues estaban en una instancia en la avenida Juárez y el paseo de la reforma, sin embargo, al no obtener una respuesta favorable, pues decidieron marchar en ningún lugar porque primero lo hicieron hacia dirección hacia la avenida de los insurgentes, posteriormente fueron encapsulados por elementos de la sociedad ciudad ciudadana y posteriormente decidieron regresar a su campamento, donde se encontraba en el Zócalo, sin embargo, pues este fue ya también han removido hacia la calle de República de Brasil y República de Cuba. Y es por ello que tuvimos cerrado la circulación por varios minutos, tanto el Paseo de la Reforma como la Avenida Hidalgo, ya en estos momentos se han reabierto la circulación. Sin embargo, pues tenemos complicado, principalmente con el Paseo de la Reforma, una vez que se deja atrás la Glorieta Colón, y esto en dirección hacia la Avenida Hidalgo, la avenida, los 5 de algo, 50 cargos de con avances constantes. Y en el eje central de carros, también ya tenemos circulación complicada. Una vez que se deja atrás la avenida José Luis y para quien desea llegar al Palacio de Villaforte, o bien para continuar al eje 1 Norte. De momento, Jesús Martín, es el
3: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Chau, atentos, Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas, Alan? Buenas tardes.
4: Eso Martín, amigos. Muy buenas tardes. Acabamos de recorrer la Avenida Congreso de la Unión a partir del eje que del cruce con el eje 3 Sur y hasta la zona de circuito interior. Hemos encontrado buen avance y únicamente algunos ligeros asentamientos al cruce con Fray Servando. Esto para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona centro hacia la zona norte. También una alternativa es la Avenida Eduardo Molina, la cual presenta también buen avance a partir de Emiliano Zapata en la zona de San Lázaro hasta el cruce con Río Consulado. En el sentido contrario, algunos asentamientos entre San Juan de Aragón y hasta la zona del circuito interior, por lo cual lo invitamos a circular con mucha precaución. Por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al frente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte, bienvenido Mario. Mario Miranda en unos instantes más nos tendrá información de otros puntos del Valle de México, así que le invito para que se quede con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, ¿qué es lo que sucedió un día como hoy, 17 de noviembre, en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marriola!
5: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 17 de noviembre, 1617 en Veracruz, el virrey Diego Fernández de Córdoba manda a fundar la aldea de... pues de Córdoba... 1800, en Washington D.C. se reúne por primera vez el Congreso. 1970, en Estados Unidos se patenta por primera vez el ratón de computadora, el mouse. 1975, Steve Harris crea la banda Iron Maiden. En 1983, en nuestro país se forma en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el año 2006, en los Estados Unidos, sale a la venta la PlayStation número 3. Además, hoy es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, es el Día Internacional de los Estudiantes, es el Día Mundial del Niño Prematuro y es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Pues
3: muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Por cierto, saludos y felicitaciones a quienes cumplen años y tengan su santo el día, un día como hoy, 17 de noviembre. Muchas eh, gracias por estar en sintonía con nosotros. Bueno, dos avisos, dos avisos. Este Quiero decir que al ratito le voy a leer algunos de los nombres un poco más tarde. Quiero leer algunos de los nombres de las personas que han depositado para... El trasplante de córneas de Isaac Rangel. ¿Se acuerda del, del chico de 14 años que ha perdido la vista por queratocono y leucoma? Bueno, el, el apoyo de la gente ha sido enorme, gigantesco. Yo se los agradezco muchísimo. Estamos en este momento ya enfocados en que aparezca un donador de córneas. Y tiene que ser un, un donador menor de edad, un niño. Entonces lo estamos buscando evidentemente en todas partes de México. Porque si sí hay córneas, hay muchas córneas, pero son de adultos. Y un trasplante para un muchacho de 14 años de una córnea de una persona de 40, 50, 60 años tiene muchas probabilidades de fallar. Entonces es lo que nos han explicado los, los médicos. Estamos esperando inclusive apoyo por parte de Secretaría de Salud y de Senatra para de alguna manera tener acceso a un par de córneas que le puedan devolver la luz a Isaac. Ha sido una, una jornada intensísima. Al ratito voy a comentar más sobre ello y voy a agradecer de manera pública a las personas que han dado un granito de arena, que en realidad ha sido un granote de arena, para hacer realidad el que Isaac pueda volver a ver. Te tenemos todo este control, tenemos todos los datos y bueno, se los voy a compartir un poco más adelante. Y además, quiero que se quede con nosotros porque vamos a platicar con Francisco Martín Moreno. Usted lo conoce, es escritor, es historiador, uno de los más eh, conocidos en nuestro país porque está publicando la segunda parte de una trilogía política que se llama Ladrón de Esperanzas y esta segunda parte se llama México Roto. Es una novela, ¿eh? es la historia de un, de un presidente de un país que se llama Antonio M. Lugo Olea. Así se llama el, el, el presidente de ese país hipotético. no Entonces eh, se llama Antonio M. Lugo Olea, AMLO. Sí, su, por su acrónimo. Y bueno, pues este, nos platica Francisco Martín Moreno que ese presidente Lugo Olea ignora el desastre que ha ocasionado en México durante su mandato. Una catástrofe en el orden sanitario, económico, financiero y educativo. Los muertos, los pobres, los desempleados, los enfermos, ¿le quitarán el sueño al presidente de ese hipotético país Lugo Olea? AMLO vive en una burbuja creada por el espejismo de las mentiras dichas en sus conferencias matutinas reforzadas por su aparato de comunicación en redes y medio. Quizás entonces no es consciente del México roto que va a entregar. Es la novela de Francisco Martín Moreno, México roto, la segunda parte de la trilogía política Ladrón de Esperanzas, con la historia de este personaje de un país ficticio un personaje hipotético conocido como Antonio M. Lugo. ¡Olea! Va a estar interesante. Francisco Martín Moreno al ratito estará con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones meteorológicas que prevalecerán en las próximas horas. Pronóstico del tiempo. Vaya frío que ha estado haciendo en el centro del país. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se pronostican lluvias puntuales. Fuertes en Yucatán y en Quintana Roo, tolvaneras en el norte del país y al final del día el ingreso de un nuevo frente frío. Por eso usted va a sentir así como que algo, algo de frío todavía debido a las condiciones atmosféricas que prevalecen en este momento. Intenso frío se ve venir un poco más adelante. Para el día de hoy, ambiente frío, muy frío, al amanecer en zonas altas del norte, también esto prevalecerá para el día de mañana. Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste del territorio nacional la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Hay una línea seca que se mantendrá sobre el norte del país y un canal de baja presión sobre el noroeste de México que van a originar viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua. Al final del día se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío, es decir, ya a esta hora de la tarde, sobre el norte del país. La masa de aire frío que lo impulsa va a producir inclusive vientos de hasta 60 kilómetros por hora. ¿Elementos atmosféricos? Bueno, pues los frentes fríos, canales de baja presión, una línea seca, una masa de aire frío y un nuevo frente frío que está entrando apenas al territorio nacional. Con estos elementos atmosféricos les doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. Les recuerdo que en Monterrey estamos ya desde las 6 de la tarde a través de nuestras plataformas digitales y a partir de las 7 de la noche en el 99.7 de FM. Muchas gracias amigos en Monterrey que me escriben a esta hora de la tarde a través de digitales. Gracias, les, se los agradezco muchísimo. Amigos en San Pedro, en Escobedo, desde Guadalupe nos escriben y también obviamente de la ciudad de Monterrey. Temperatura mínima 13 grados, máxima 31. En Guadalajara, Jalisco, mínima 8, máxima 25. En Acapulco, Guerrero, mínima 23, máxima 32. En Tijuana, Baja California, mínima 12, máxima 21. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 20 grados. La temperatura mínima estará en 6. Mañana al amanecer la, la sensación térmica será de 6 grados. Y la máxima. 23 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la república mexicana Vamos a revisar la información importante del día de hoy bueno, de acuerdo con este portal de noticias, que por cierto es uno de los más eh, comentados y que ha generado muchas, eh, co mucha controversia por sus investigaciones, de acuerdo con Animal Político, más de 80 mil elementos del ejército mexicano, 80 mil, o sea, cuando hablamos de 80 mil, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ejército completo, ¿sí? De acuerdo con Animal Político, 80 mil elementos del ejército mexicano han sido movilizados por órdenes del presidente de México para intervenir en tareas de seguridad pública en apoyo a las fuerzas policíacas, policiales, locales. Se trata de la cifra de militares desplegada en las calles más alta desde 2006. Es decir, para todos aquellos que hablaban y acusaban al entonces presidente Felipe Calderón de militarizar al país, yo los veo muy calladitos ahora, ¿eh? Toda la oposición que hoy es gobierno que hablaba de una militarización de México con Felipe Calderón, yo los veo muy calladitos ahora. Nadie habla absolutamente de nada. ¿no? Pero bueno, el dato es interesante porque si hablamos que no se veía este despliegue del ejército desde el año 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico, incluso duplica a la de los años pasados, es decir, duplica la cantidad de elementos del ejército desplegados en tiempos de Enrique Peña Nieto, es decir, no se veía el ejército tan presente en todos lados como ahora sí. como ahora eh, yo le invito para que me dé sus comentarios a, a, a esto a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y envíeme un mensaje a través de nuestro chat en vivo en nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Mientras tanto, hoy por la mañana el presidente mexicano declaró que buscará convencer al actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de integrarse al gobierno federal en cuanto termine su periodo como mandatario estatal. Esa es la estrategia de López Obrador. A todos los gobernadores de la oposición les empieza a decir, mira, vente conmigo y estarás bien. Yo En lugar de perseguir, te voy a proteger. Y bueno, pues más de uno cae. Pues sí, más de uno cae. Carlos Joaquín, ahí va a caer redondito, hombre. Redondito. Le van a dar un consulado, le van a dar una embajada. Estás a ver, conociendo Carlos Joaquín, redondito va a caer. Pero bueno, hoy anunció que le va a, a ofrecer esa manzana no al todavía gobernador de Quintana Roo. En conferencia de prensa desde Cancún, el jefe del Ejecutivo Federal destacó las buenas relaciones que mantiene con el gobernador y a su vez los buenos resultados que ha entregado a la población durante su gestión. Eso fue lo que comentó. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana en su conferencia de prensa en aquel lugar, en donde hay que decirlo, sin duda alguna destacó todo lo que es el despliegue de seguridad que pues, de alguna manera supera todo lo visto en años y en sexenios anteriores hay que decirlo con finalmente cómo es. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, habría anunciado la creación de un batallón especial para mantener la seguridad turística en la zona de la Riviera Maya, en Quintana Roo. Este nuevo cuerpo de seguridad comenzará a operar el 1 de diciembre y contará con 1,455 agentes. Mediante el batallón se busca reforzar la seguridad en el área turística y cuando se necesite coordinar labores con otras autoridades en operativos contra organizaciones criminales de la región. Esto fue lo que dijo el general secretario Luis Crescencio Sandoval. Es la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Eh, este será a partir del día primero de diciembre. Ya también por parte de la Secretaría de Marina se encuentran eh, 126 elementos de la unidad de operaciones especiales de la Armada ya trabajando. Este, este batallón eh, que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, eh, va a contar con 1.445 oh, agentes de Guardia Nacional. Pues es un re reconocimiento tácito, ¿no?, de que está imparable la delincuencia en estos puntos turísticos, imparable. Y policías que están o infiltrados o coludidos o rebasados, una de tres, ¿no? Infiltrados, coludidos o rebasados de todas todas por el crimen organizado. Es un reconocimiento en sí mismo, ¿no? Ojalá y verdaderamente la presencia del ejército sea un elemento de formación, de preparación, de capacitación de las policías locales. De, déjeme ser un poquito ingenuo, hombre, por favor. Ser, tengo la obligación de decírselo, ¿no? En el buen deseo de las cosas. Pero de ahí a que ocurra, mire, quién sabe. Finalmente, quién sabe, por lo pronto ahí está el ejército con una cantidad de elementos que nunca en el tiempo contemporáneo habíamos visto circular de esa manera. Cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos horas del centro de la República Mexicana, bueno, pues ya hablaré de los elementos, también de esa invitación que le hizo el presidente de la república, de manera directa al gobernador de Quintana Roo. Ya que estamos hablando de crimen organizado y cómo, de qué manera se manifiesta y las formas en las que lo quieren contener. Quiero informar que un juez de control en el estado de Morelos dictó hoy prisión preventiva justificada a Rosalinda González Valencia esposa de Nemencio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. La esposa del Mencho fue detenida este lunes por incumplir diversas medidas cautelares. Tras la detención de Rosalinda, se dio a conocer la desaparición de dos elementos de la Marina, los cuales habrían sido secuestrados en un centro comercial por órdenes de Laisha Michelle o Ceguera González, hija del Mencho, eso es lo que se sabe, como que se sabe demasiado, ¿no? Y su pareja sentimental, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. La información la tiene completa nuestra compañera Mayeli Maris... Mayeli Mariscal, quien vamos a tener a Mayeli Mariscal después de los mensajes para que nos haga un recuento completamente amplio de todo lo que trasciende y todo lo que se sabe sobre este caso. Por lo pronto, quiero agradecerle mucho sus comentarios que me siguen llegando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Muchas gracias a Carl Weiss. Muchas gracias también a Juan Arenas. También para Elizabeth Aguirre Rodríguez. Hola, ¿cómo te va, Eli? Gracias por estar con nosotros. Lulu Hernández, también saludando a todos. Eva Fuentes. Saludos Jesús Martín y amigos del chat, buenas y frías tardes, eh, bajó la temperatura, eh. aunque el termómetro marca en estos momentos entre 19 y 20 grados, la sensación térmica es como de unos 14, 15 grados debido a que hace algo de viento, para que por favor usted se abrigue muy bien y no se confíe del intenso frío que está en, eh, sobre el centro del país. Le invito a que también me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX con sus opiniones, eh con sus opiniones a lo que sucede en nuestro país con esta presencia de la Guardia Nacional de, de elementos del ejército mexicano y varias personas que no están de acuerdo con estas decisiones que se dieron a conocer el día de hoy me dice Jorge Telles Girón a través de Twitter que el presidente se quiere reelegir y tener al ejército de su lado para no tener opositores como en Nicaragua Bueno, esa posibilidad Jorge Telles, pues está prácticamente rebasada, hay que recordar que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró completamente inconstitucional en una votación por unanimidad la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que entender que si es inconstitucional la extensión de mandato de un presidente de un poder, por lo tanto es exactamente igual para el presidente de otro poder, en este caso del Ejecutivo. No lo veo de esa manera, pero todo puede suceder. En la presente administración Bien, ahora sí, voy a los anuncios Le invito para que me escriba a través de Twitter Arroba Jesús Y a través de nuestro canal de YouTube En el canal Jesús Martín MX Tengo un chat en vivo Para que nos siga, me comente y me comparta Lo que usted quiera, mensajes y volvemos Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Varias personas a través de mi cuenta de, de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX, me están diciendo que están levantando encuestas de continuidad de López Obrador. Mire, Así se traigan firmas del otro confín del universo, ni haciéndolo así, ni falsificando las firmas de todos los muertos en la historia de México. ¿Podría continuar Andrés Manuel López Obrador más allá del 30 de septiembre de 2024? Hay que decirlo así con toda claridad, ¿eh? sí. Porque si lo hace aún, ya siendo inconstitucional la continuidad de un presidente, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, entonces ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Estaríamos ya hablando de otro tipo de realidades. Estaríamos hablando ya de otro tipo de problemas. Entonces, para, para irlo entendiendo de esta manera, ahí sí ya estaríamos en otro ámbito, en otro universo y en otro tipo de decisiones. Mientras las cosas se mantengan como se mantienen hasta este momento, todavía respetando la institucionalidad, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el, el señor presidente actual se va el 30 de septiembre de 2024 y vendrá otro, de Morena, del PRI, del PR, de donde sea, hombre, mujer, no lo sabemos todavía en este momento. Pero alguien habrá de gobernar diferente al que se encuentra actualmente a partir del 1 de octubre de 2024. Insisto, si las cosas se mantienen en la institucionalidad que todavía tenemos hasta este momento. Ya otro tipo de escenarios, pues ya nos colocan en otro tipo de retos como país. ¿Mm? que no es precisamente lo que en este momento tenemos enfrente. Bien, vamos a regresar con el tema desde el estado de Jalisco y sobre todo la desaparición de los integrantes de la Marina y toda la información que se ha generado en torno a ello con nuestra compañera corresponsal Mayeli Mariscal desde Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, oye, qué caso, eh, tan preocupante. Adelante, te escuchamos.
6: Buenas tardes al auditorio. Los operativos en el área metropolitana de Guadalajara continúan y esto derivado de la detención el pasado lunes de Rosalinda G., esposa de Nemesio Oseguera González, el Mencho, quien es líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, es que ahora se mantienen debido a la eh, privación de la libertad de dos elementos de la Marina, en donde presuntamente las autoridades sospechan que Laisha M., hija de ambos, de Rosalinda y de Nemesio, es eh, la responsable de este secuestro. Eh, por cierto, esta mañana también se realizaron operativos en los fraccionamientos Virreyes y Las Lomas, en el municipio de Zapopan, en donde se habla de la detención de Arnulfo N. y Ulises N., ambos hermanos de Rosalinda, presunta operadora financiera ilegal de este cártel. Eh, por la mañana, además, en la colonia El Campanario, también en el municipio de Zapopan, se localizó abandonado el auto en el que privaron de la libertad a los elementos de la Marina, y se encuentra ya bajo resguardo de las autoridades en busca de, po de probables indicios que permitan la localización de los elementos federales hasta estos momentos pues bueno se hablaba ya de Rosalinda eh, G eh, esposa de Nemesio que se encuentra ya en prisión preventiva justificada por orden de un juez federal y bueno recordar que ella fue detenida el lunes porque dejó de acudir a firmar a la unidad de medidas cautelares de forma periódica tal y como lo demandaba el proceso que ella seguía en libertad luego de haber sido detenida en el 2018 también en esta eh, zona comercial de Andares en el municipio de Zapopan, se le permitió seguir su proceso en libertad, sin embargo, debido a estas omisiones de no presentarse a firmar, es que se deriva el operativo y bueno, posterior eh, detención, en estos momentos se encuentra ella recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán del Río en Morelos. Así es que, pues por lo pronto, esa es la información, continúa la búsqueda de estos dos elementos de Marina que se encuentran privados de su libertad eh, destacar que bueno, se trata de eh, dos elementos un cabo conductor y una segunda maestra de infantería de marina, ambos pertenecen a la octava zona naval de Puerto Vallarta y fueron secuestrados mientras esperaban a que un superior realizara algunas compras en una tienda ubicada en la zona de Valle Real en el municipio de Zapopan. Seguimos al pendiente de la información, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias por la información a Mayeli Mariscal nuestra corresponsal en Guadalajara Jalisco, muy complicado muy complicado todo el asunto del crimen organizado, la presencia de grupos del narcotráfico en nuestro, en nuestro país pues sí, varias personas inclusive me dicen, no Jesús Martín, estamos llenos de narcotráfico, estamos llenos de estos grupos, pues sí y es precisamente por eso que tenemos y elegimos administradores para que puedan controlar ese tipo de fenómenos, pero pues mire no se ha podido de una manera clara. Por lo pronto ve que le platicaba a uh, comentarios que he estado escuchando y leyendo de muchas personas que me dicen, no, Jesús Martín, están pidiendo firmas para que se extienda más allá del 2024 López Obrador. Nada de eso sirve, es un engaño, están engañando a incautos, nada de eso va a ocurrir. Y con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, se han precipitado ya pues muchas realidades en torno a ello. ¿no? Pero hay a quienes no les ha gustado este asunto. Mire, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal, todos lo conocemos, es un contrapeso importantísimo para el presidente de la República, pues rechazó la grosera intromisión, así lo calificó, la grosera intromisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la ministra Norma Lucía Piña, por calificar de apresurada la discusión de la Cámara para aprobar un artículo transitorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con la que se pretendía ampliar el mandato del ministro Arturo Saldívar. Recuerde, de haber pasado esta ampliación de mandato, aunque Arturo Saldívar hubiese renunciado y haber puesto a un sustituto para cumplir con ese periodo, estaríamos en este momento en una incertidumbre ...de lo que iba a pasar en 2024... ...así se la pongo... ...bueno pues hoy Ricardo Monreal reaccionó ante esto... ...y fue lo que comentó...
5: ...nosotros no admitimos... ...la calificación... ...de la ministra... ...es una grosera intromisión al poder legislativo... ...ellos deben de hacer su trabajo... ...nosotros el nuestro... ...y obviamente cuidamos... ...nuestro trabajo... ...pero deberían ellos cuidar mucho... ...la corrupción de jueces y magistrados... Ministros, que es un reclamo nacional, sus altas percepciones y la actitud en la que está sumida la Corte en una corrupción impresionante.
3: Bueno, pues hasta este momento Arturo Saldívar no ha reaccionado. No ha dicho esta boca es mía, simplemente no creo que reaccione a estos calificativos. ¿Qué sentido tenía analizarlo en el legislativo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación de todas maneras iba a pronunciar de manera inconstitucional a esta pretensión de extender mandatos más allá de elecciones, sin elecciones, eh? sin proceso electoral, nada más extenderlo porque, pues porque lo digo yo? Ah, pues no. No, por supuesto que no. Esto no pasó y créeme que es una muy buena noticia. ¿eh? Es una muy buena noticia para mantener la institucionalidad y sobre todo los tiempos establecidos para los gobiernos absolutamente de todos. ¿sí? Son las 6.37, en las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Por cierto, ya que estoy hablando de elecciones... Un poco más adelante voy a buscar a Elia Castillo, que es reportera del Heraldo Media Group. Porque hoy el Instituto Nacional Electoral, que es nuestra institución que hace elecciones, pues hoy, fíjese lo que dijo, que tiene dos rutas ante el recorte eh, el recorte de presupuesto que aprobó finalmente el Congreso. Que tiene dos rutas a seguir. Una, aceptarlo y ajustarse. Y la otra es que le dé la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues vaya, pues no hay de otra. Si no les da la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tienen que ajustarse, no hay de otra, ¿no? Van a tener que sacar dinero abajo de las piedras, pues a ver, ya lo veremos un poco más adelante, le voy a platicar sobre esto. Ya que estamos hablando del Instituto Nacional Electoral el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, anunció que ante el recorte de 4.913 millones de pesos a su propuesta eh, presupuestal el órgano pues estaría, como le digo, pues analizando esto no, ajustarse a los recursos que tienen en todo lo que ello implica como la reducción de casillas sin comprometer ninguno de los servicios y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a su favor de que les provea de los recursos necesarios para realizar la eventual revocación de mandato. No hay más que esperar. Cu eh, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues mientras estábamos discutiendo todo este asunto de los presupuestos para el INE, lo que dijo Ricardo Monreal en torno a la extensión de mandato, ¿dónde está el presidente de la República? En Washington. Está a, en la víspera a unas horas de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dos hombres del primer mundo que van a establecer evidentemente pues las acciones que como socios comerciales tenemos que asumir de cara hacia el futuro. Un futuro que no lo entendemos de otra manera más que sustentable, con energías renovables. Estados Unidos ha sido insistente, tanto Washington como el embajador estadounidense en México, de que la pretendida reforma a la industria eléctrica... Además de violentar muchos preceptos del Tratado de Libre Comercio, no es lo más adecuado para Estados Unidos ni para México. Y hoy el presidente de la república dijo, hoy les voy a decir, hoy les voy a decir por qué es buena esa reforma, porque quiero impedir que los privados se enriquezcan, porque quiero impedir que la iniciativa privada le suba la luz a la gente. De, de verdad lo cree el presidente de la república cuando sabemos que la libre competencia precisamente mantiene una estabilidad de precios a la baja por la competencia de tener más cantidad de clientes, en fin sorprendente, no pero a ver qué le dice finalmente Joe Biden y el ministro y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, por lo pronto tengo comunicación en estos momentos con Marta Bárcena ella es ex embajadora de México en los Estados Unidos a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, estimada Marta Bárcena. Bienvenida al Heraldo, qué gusto tenerla aquí.
7: Pues sí, muchas gracias Jesús, pues efectivamente somos colegas columnistas en el Heraldo. Así es. Y ahora participando en el Heraldo Radio. Pues eh, esta cumbre yo creo que es muy importante Jesús, porque desde hace cinco años que no se llevaban a cabo, porque se había perdido hasta cierto punto el concepto de eh, Norteamérica, de la región de América del Norte, y eso lo vimos hasta el cambio de nombre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es como si fuera un tratado que agrupa tres intereses nacionales distintos y no necesariamente una visión regional. Y creo que volver a esta, a, a esta cumbre y armar una agenda regional, intercambiar puntos de vista sobre temas que nos afectan a los tres países y tomar medidas para progresar en esa integración económica y competitividad de la región es, es muy importante. Y eh, Yo creo que el tema que mencionabas tú antes de que entrara yo al aire de la reforma eléctrica es un tema que sí preocupa en Estados Unidos y en Canadá, en los sectores privados, en el Congreso, eh, pero yo creo que no es necesariamente el tema más importante de la reunión. Eh, yo creo que el tema más relevante de la reunión trilateral es que se acaba de cumplir un año y medio de la entrada en vigor del t y los tres líderes no se habían reunido para, para decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? Ya creamos todos los comités que se querían, que se debían de crear. ¿Qué, qué, qué focos rojos traemos en la agenda para profundizar esta integración económica o no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vieron afectados nuestras cadenas de suministro durante el COVID? ¿Qué vamos a hacer para no ser tan dependientes de los suministros de Asia en general y de China en particular? ¿Cómo vamos a atraer la inversión de regreso hasta, hacia nuestra región? No solo a Estados Unidos, sino a la región. Y en ese contexto en, esa, en ese contexto es, ¿y cómo vamos a transformar nuestras economías para que sean compatibles con los acuerdos que se tomaron en COP26 y para, en la lucha contra el cambio climático? En ese contexto es como se pueden surgir las preguntas específicas al presidente López Obrador de que, presidente, no creemos que a lo mejor su, su reforma eléctrica pudiera retrasar o, o afectar negativamente esta necesaria competitividad de la región. ¿Y por qué lo creemos? Y le van a dar seguramente algunas de sus razones. Y el presidente y su equipo tendrán oportunidad de contestar o de escuchar y ver dónde es, qué es lo que más preocupa y por qué eso es lo que más preocupa. Sí.
3: Yo, yo, Marta Bárcena, yo imagino ese escenario donde con toda la paciencia del mundo, el presidente estadounidense y el primer ministro canadiense le expliquen al presidente mexicano lo que los riesgos que hay con su propuesta de reforma eléctrica. Pero yo sinceramente no creo que le cambie una coma. ¿eh? Conociéndolo como es desde que era jefe de gobierno, sinceramente no 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 creo que dé marcha atrás en un solo punto de su propuesta
7: Pues entonces, pues ya veremos si la propuesta pasa en el Congreso o no pasa ¿verdad? Y ya veremos si llegará a pasar y qué, qué consecuencias puede desatar Es previsible que muchas empresas eh, pues eh, inicien procesos de solución de controversias o de arbitraje, estimando que algunas de las medidas de esa propuesta violan disposiciones del Temec. No el capítulo de energía, pero sí otros. Y eso hasta que, se, hasta que terminen esos procesos de solución de controversias, sí. veremos quién tuvo la razón, si las empresas o el gobierno de México. Unos podemos pensar desde ahorita que algunos tienen razón y los otros no, pero, pero se va a desatar ese proceso. Para eso existe el TEMEC, para solucionar esas controversias. Lo que sí hay que tener presente es que todos esos procesos cuestan mucho dinero. Uh -huh. sí, de, de... A las empresas uh -huh. y al gobierno, que se tiene que defender.
3: Sí. Sobre, sobre el tema migratorio, ¿qué, ¿qué es lo que de alguna manera tendrá que esperar el presidente mexicano de lo que le comete su contraparte en los Estados Unidos? Porque vaya, pues estamos funcionando como su muro, finalmente,
8: ¿no?
7: Mira, yo creo que el tema migratorio tiene varias aristas o dimensiones que pueden conversar los presidentes y también con la presencia del primer ministro.
9: Uh -huh.
7: eh, una primera arista es justamente esto del cruce de centroamericanos y, y, y crecientemente de personas de otras nacionalidades a través de la frontera sur, con las miras de llegar a la frontera con Estados Unidos y pedir asilo. Ese es un tema que, eh, que que tiene que verse cómo se va a enfrentar de manera conjunta en el futuro, porque no podemos seguir siendo un muro de contención en el sur, sí, y, y, y no vemos que los flujos estén disminuyendo y que algunas de estas personas no llegan directamente ni siquiera a los tres países del, del norte de Centroamérica ni a México. Llegan a Brasil, llegan a Ecuador, estaban en Chile y cruzan. Entonces, eso quiere decir que tenemos que trabajar con esos países, la región de América del Norte también, sí, para que haya medidas de mayor orden y control. Por otra parte, tenemos la situación específica de los migrantes mexicanos, que ha aumentado también el número de mexicanos que cruzan la frontera de manera irregular. Los números son engañosos, Jesús, porque como los Estados Unidos están aplicando una parte de su legislación que se llama Título 42, que es a todo el que cruza la frontera inmediatamente lo regresa sin llevarlo a un juicio migratorio ni a un centro de detención, lo que tenemos es un nivel de reincidencia muy alto. Uh -huh. sobre todo de los mexicanos que llegan a tratar de querer cruzar la frontera tres o cuatro veces. Entonces, si tú tienes un, digamos, un número de cien mil cruces, lo más probable es que en efectivo no sean más de cincuenta mil o sesenta. Y que todo lo demás sean reincidencias. Ahora bien, ¿por qué cruzan? Cruzan, claro quizás por falta de oportunidades en México porque con por el violencia COVID cayó el empleo uh -huh. por violencia en ciertas áreas, pero también cruzan porque hay trabajo en Estados Unidos. Eso sí, hay trabajo. eso Ahorita tú, a donde vayas en Estados Unidos, los restaurantes no pueden funcionar de tiempo completo porque no tienen eh, ni meseros, exacto, ni cocineros personal. Bien. Y ahí es donde radica una gran hipocresía de la sociedad mexicana. Es ¿Qué? decir, estos trabajadores irregulares indocumentados, oye, pero tú los necesitas, dales un cauce legal para entrar y trabajar.
3: Eh, Marta Bárcena, eh, vamos a esperar cómo se da este encuentro entre el presidente de México y sus contrapartes en Estados Unidos y en Canadá, y bueno, pues este uh -huh. a ver si podemos platicar mañana o pasado mañana para conocer algún alguna reacción, alguna primera impresión de lo que ha ocurrido en este encuentro en Washington. Muchas gracias, Marta.
7: Muchas gracias a ti, Jesús. Y al Heraldo Radio, siempre.
3: Gracias, compañera del Heraldo. Gracias, estimada embajadora. Marta Bárcena, ex embajadora de México en los Estados Unidos. Son las 7.49, hora del centro de la República Mexicana. Ya nos hablaba Marta Bárcena de la importancia de la gente que se va a los Estados Unidos. Pero muchos se van sin saber hablar inglés. Yo creo que le legales e ilegales... Carlos Guillén, director de COE México. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Pues hay que por lo menos
10: mascarlo un poco, ¿no? Claro, este, inglés, ¿no? hay que mastar, masticarlo bien, como Mas, dice, ¿no? Pero qué bien que lo dices, masticarlo bien. Bienvenido, me da mucho Gracias, gusto saludarte. Gracias, Jesús Martín, un gusto estar aquí en tu programa. Estamos en
3: la entrada de una importante relación entre México y los Estados Unidos y esto nos sensibiliza mucho a hablar
10: inglés. Así es, la importancia del inglés te abre puertas, es el idioma de los negocios y COE es hablar inglés en menos tiempo con resultados, uh -huh. somos una compañía privada internacional, Jesús Martín, que ya lleva aquí en México 32 años, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. ¿Se han sacado políticos contigo también? Sí. lo necesitan? ¿no? Sí, totalmente, sí ah, he tenido la plática con alguno que otro, Este, uh -huh. han querido hablar conmigo directamente, y sí, se han vinculado en COE, están hablando el inglés, en tres meses ya lo están hablando fluidamente, en nueve meses te vas a poder expresar y vas a tener un dominio total del inglés. Y en un año, que se va rapidísimo, ya tienes el, el, el dominio total del inglés, Jesús Martín. Eso me parece muy bien. Ya hemos hablado de programación neurolingüística, de que te ajustas a
3: las necesidades de cada estudiante... ¿Están contentos los estudiantes? ¿Están Totalmente contigo?
10: de acuerdo, sí, están contentos, alumno satisfecho, trae más alumnos, es decir, utilizamos el programa Método Fast and Easy, que es un método que se ajusta a cada persona, si Ajá. tú eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, y dependiendo, el, el canal de aprendizaje va a ser más efectivo en menos tiempo, con resultados, Jesús Martín. Oye, ahora que ya viene el fin de año, eh, ¿van a
3: seguir trabajando y dando clases a partir de este momento? ¿Se van a esperar el siguiente semestre? No. ¿Cómo va a ser esto? Eh? Totalmente
10: es online, 100% virtual. O sea, virtual. si empezar hoy, hoy sí. empiezo. 100% ah, okay. online, muy bien. Eh, atención personalizada, grupos reducidos, ah, damos bien. preparación del TOEFL, del IAS y del TOEIC, ¿desde qué edad? Desde los 7 años hasta 70 años de edad. O sea, sí se puede aprender inglés en COE. Tenemos talleres online, talleres de audio, video, música, clubs de conversación, gramática, Juegos online y desde tu celular puedes bajar la aplicación de COE sí, Y sí. puedes seguir practicando el inglés 24-7 ¿Estos clubes son presenciales o son en línea? Todo es en línea, es 100% en línea. online Recuerden que llevamos 11 años trabajando de manera online O sea, ya estamos certificados, tenemos experiencia y están en buenas manos A ver, danos tu teléfono, por claro favor que sí. Para que el público ya a partir de este momento pues te pregunte, ¿no? Claro, voy a dar el teléfono, apréndanselo muy bien Es muy fácil, es el 55 30 28 28 28 Ah, muy
3: bien, es el que, es 55 30 28 28 28 Así es A ver, otra vez 55 30 28 28 28 Si te
10: llaman por teléfono, llamada perdida, te mandan un mensaje de Whats, ¿qué va a suceder después? ¿Qué va a suceder? Vamos a dar una promoción especial Estamos eh, extendiendo un poquito lo del buen fin para uh -huh. que al fin la gente aprenda el inglés definitivamente ya, uh -huh. ya son los últimos cupos de promoción, entonces toda la gente que manda el WhatsApp con la palabra inglés Jesús uh -huh. Martín va a recibir un 50% de descuento Muy bien. en todos los pagos mensuales, mitad de precio en todo el programa y eso no es todo, uh -huh. cero inscripción en todos los meses, escucharon uh -huh. bien. Y plan familiar dos por uno a uh -huh. las primeras 200 personas que en este momento estén WhatsAppiando la palabra inglés uh -huh. De aquí a las 7.10 de la noche uh -huh. ¿Te parece bien? Whatsapp y también llamadas perdidas, Mensaje de texto, mensaje, un, llama, un llamado y cuelga Porque también cuelga. la gente está llame llame, ¿no? Llamada sí, y cuelga Porque
3: muchos a están en el, en el auto Entonces pueden marcarlo y luego colgar para recibir una llamada exactamente, de equipo, ¿no? Exactamente A ver,
10: 5530282828 ¿Otra vez, Carlos? Sí 55 30 28 28 28. ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, uh -huh. Jesús Martín? Hacer esta llamada. Sí, tomar la decisión, <ríe> sí. mandar el WhatsApp con la palabra inglés uh -huh. y vas a tener todo incluido garantizando el aprendizaje. Uh -huh. Es decir, no importa en qué nivel te ubiques de inglés, desde pollito, chicken, gallina, gen, uh -huh. hasta personas que ya dominan el inglés. Uh -huh. Y no se te olvide, nuestro método uh -huh. es primero hablar. Después uh -huh. a leer y escribir Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática ¿Qué te parece? ¿Por qué le dices tediosa y aburrida? Luego sí, es divertida Es divertida, pero la gente a veces se va es algo Por,
3: difícil aprenderse los verbos,
10: el pero verbo, eso viene hasta el final, ¿no? Sí, hasta el final vamos a decirte, es cero estrés, o sea, el programa de Co es cero estrés. Es completamente amigable, ¿no? Es amigable, no hay exámenes, no hay tareas. Lo importante es que te vamos a enseñar a pensar en inglés uh -huh. para poderlo hablar, Jesús Martín. Es, eso me parece muy bien. A ver, danos otra vez el número telefónico. Claro que sí. Los segundos que nos faltan. WhatsApp con la palabra inglés al 5530 28 28 28 Mándele un whatsapp haga una llamada perdida
3: Pregunte, mire por preguntar En una de esas se convence y puede Iniciar de una manera muy interesante Aprendiendo y hablando inglés el año que entra Y empezando a estudiar de manera inmediata Así es, ¿no? y es
10: más costoso no saber inglés Porque te pierdes de grandes oportunidades, de negocios, de viaje De muchas cosas, a ver, otra vez el teléfono 55 30 28-28-28. 55-30-28-28-28. Estimado Carlos, pues gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Siempre, ¿eh? COE es hablar inglés en menos tiempo con resultados. Qué bueno que nos das esta, esta certificación o esta recomendación muy importante sí. a tu público de Lealdo Radio. Abre, ¿no? Otra vez el teléfono. Claro que sí. 55-30 y al final tres veces 28. Perfecto, muy bien. 55-30-28-28-28. Gracias Carlos. Llama ya.
3: Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio La ex embajadora de México en los Estados Unidos Marta Bárcena declaró en entrevista con el Heraldo Radio que para saber las consecuencias reales de reforma eléctrica del presidente mexicano debemos esperar a que se aprueben y que las empresas inicien procesos para resolver controversias porque la reforma viola el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, pero en lo que se resuelven los problemas, se van a generar grandes gastos al gobierno de México. Esto fue lo que advirtió en su momento y de manera muy puntual, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos.
7: Es previsible que muchas empresas eh, pues eh, inicien procesos de solución de controversias o de arbitraje estimando ...que algunas de las medidas de esta propuesta violan disposiciones del Temec. No el capítulo de energía, pero sí otro. Y eso hasta que, se, hasta que terminen esos procesos de solución de controversias... Sí. ...veremos quién tuvo la razón. Si las empresas o el gobierno de México. Unos podemos pensar desde ahorita que algunos tienen razón y los otros no. Pero, pero se va a desatar ese proceso... Para eso existe el t para solucionar esas controversias. Lo que sí hay que tener presente es que todos esos procesos cuestan mucho dinero.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, negó que los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de México, vayan a abordar la reforma energética como uno de los temas en la cumbre trilateral, además del programa migratorio del gobierno estadounidense Quédate en México. Sí lo van a abordar, por supuesto, es una de las principales preocupaciones de nuestros socios comerciales, ya estaremos muy atentos de lo que finalmente se conozcamos. Eh! se diga finalmente de este encuentro. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Fiscalía General de la República dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación del caso Oderbrecht en la Plataforma Nacional de Transparencia y actualizarla cada tres meses. Me informo que el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué, recibió el premio al primer lugar en la categoría estatal del Certamen de Innovación Transparencia 2021 Otorgado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, reiteró que es motivo de orgullo que Guanajuato haya recibido este premio, el cual contribuye a seguir fortaleciendo el desarrollo de la entidad. Desde el 1 de mayo, la Secretaría de la Función Pública ha recibido una cifra récord de más de 1.471.000 declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación correspondientes al ejercicio 2021, lo que significa un nivel de cumplimiento del 95.2%. La Casa Blanca emitió datos que muestran que el ritmo de vacunación contra COVID-19 en menores de 5 a 11 años tiene un ritmo triplicado en comparación al de los adultos, debido a que en dos semanas se vacunaron a cerca del 10% de todos los menores en este rango de edad, con al menos una dosis. Este porcentaje representa cerca de 2.6 millones de niños. Esto lo dicen en los Estados Unidos y seguramente también será un tema que se aborde en el encuentro trilateral. En este resumen de noticias te informo que la empresa Apple anunció la figura de reparaciones de autoservicio las cuales permitirán a los clientes con conocimientos técnicos hacer sus propias reparaciones y tener acceso a las piezas y herramientas oficiales de manera legal y confiable. Las reparaciones de autoservicio estarán disponibles a principios del año que viene comenzando por Estados Unidos para las gamas de iPhone 12 y el iPhone 13 a los que pronto seguirán la familia de iMac con los procesadores de la casa M1. Como sea, siguen siendo equipos carísimos y, y tan buenos como cualquier otro. ¿eh? Son las 7.5, este es un resumen con las noticias más importantes. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Zona 7,5 hora 7 con 5 horas del centro de la República Mexicana. Le doy un adelanto. Al ratito le voy a dar los números de COVID-19. Ahora que ya conocíamos lo que ha informado la Casa Blanca sobre la velocidad de la replicación del virus en los niños, más rápida que en los adultos, más rápida que en los adultos. Quiero informarle en este momento, Suba el volumen a su radio, que hoy la Secretaría de Salud está informando de un contagio de 3,826 personas. ¿Sabe lo ¿Sabe lo que significa esto? es el número más alto en todo el mes de noviembre. Está bien, es un pro problema menor, no nos importe, ya mucha gente no usa el cubrebocas, increíblemente desde instancias gubernamentales se habla de no usarlo, yo tengo la responsabilidad moral de pedirle a usted que siga utilizando el cubrebocas a donde vaya, así tenga dos o hasta tres vacunas. Use el cubrebocas a donde vaya para proteger y protegerse. El cubrebocas es para proteger a los demás y protegerse a sí mismo. Puede tener el virus y sentirse completamente bien, pero usted no sabe si el virus que le sale de su boca, haga de cuenta que le sale el virus como si fuera humo, insisto en esto, ¿eh? puede matar a la persona que tiene enfrente. Usted no lo puede saber, aunque esté vacunado. Entonces, usa el cubrebocas para proteger y protegerse. Usa el cubrebocas para proteger y protegerse. Es importantísimo. Bien, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros, nuestros compañeros reporteros. Javier Ruiz, Alan Rodríguez, perdóname, Alan Rodríguez, adelante, ¿en dónde te ubicamos?
4: Jesús es Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos tenemos un corte a la circulación en la calzada Azcapozalco la Villa, al cruce con la calle de Norte 59. Esto es perímetro de la alcaldía de Azcapozalco, en la colonia Industrial Vallejo. En este punto, vecinos se encuentran inconformes porque no les han restablecido el servicio del agua desde aproximadamente hace un mes, por lo cual están haciendo una petición a las autoridades de esta demarcación para que pronto resuelvan esta situación. Las alternativas son la Avenida Granjas y la Avenida Ceilán. Y cabe destacar que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya realizan el corte a la circulación desde la estación de la del suburbano de la estación de Fortuna. Por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información.
1: Continuamos al Pentecostal.
3: Gracias, Alan Rodríguez. Y saludo a Mario Miranda. Qué gusto saludarte, Mario.
1: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues te comento que en estos momentos hay una fuerte movilización policíaca en la
8: colonia del Valle debido al reporte de una persona lesionada por disparos de arma de fuego. Esto al interior del número 1339 de la avenida División del Norte. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Testigos comentan que dos sujetos, los cuales viajaban en una moto, le disparan a esta persona al momento del ingresar a su domicilio. La persona lesionada fue trasladada al Hospital Joco. Ya policías se encuentran custodiando la zona, ya que el, el ataque fue entrando al estacionamiento de su domicilio, Jesús Martín.
3: ¿En, ¿En dónde ocurre esto? ¿Me repites, por favor?
8: En el número 1339 de la avenida División del Norte, en la colonia del Valle.
3: Vaya. Bueno, estaremos muy atentos es, de esta información. Es como
8: un fraccionamiento, Jesús Martín, y está acordonado el portón porque el ataque
3: comentan que fue al interior del estacionamiento. ¡Qué barbaridad! ¿1300 qué me dijiste? ¡1339! ¡1339 en la avenida División del Norte, en el centro de la colonia Exactamente. del Valle! ¡Sí, antes de llegar a la calle Usmal! ¡Antes de llegar a Uxmal, correcto! ¡Gracias por esta información!
1: Que
3: Jesús, sí, Hasta luego Mario Miranda con estas acciones violentas ahí en la colonia del Valle Ya son a siete con nueve hora del centro de la República Mexicana Saludo con mucho gusto a Daniela García, nuestra compañera corresponsal en Monterrey, Nuevo León A través del 99.7 DFM, de estimada Daniela, qué gusto saludarte, bienvenida, buenas noches
0: Igualmente Jesús Martín, muy buenas noches, pues para informarles que eh, la falsa doctora, quien fue acusada de feminicidio por haber ocasionado la muerte de una mujer que se sometió en su clínica a una liposucción, eh, recibió prisión preventiva para eh, someterse a un proceso penal esta tarde un juez de control determinó mantener en prisión preventiva a Nancy de Yanira quien es acusada de feminicidio y usurpación de funciones profesionales después de que se diera a conocer la muerte de Cintia Lisset el pasado 5 de octubre en su clínica ella pues no ostenta ningún título de doctor, de cirujano o alguna especialidad que pudiera realizar este tipo de operaciones por lo que pues se presume que hubiera cometido una negligencia sin embargo las investigaciones en encontraron que más bien se trató de... La muerte se ocasionó por un golpe en la cabeza que recibió la paciente en la clínica. Después de eso pues fue trasladada a un hospital privado, pero ya llegó sin vida. Eh, la Fiscalía General de Justicia decidió manejar esto como un feminicidio, ya que encontraron algunos indicios de que se trataba de una muerte con eh, pues eh, dolo contra la mujer esto, pues, por haber eh, cometido hechos violentos, crueles e infamantes, ya que la privó de la vida al someterla a un procedimiento quirúrgico sin tener los conocimientos ni importarle la salud de la mujer, aprovechándose de la confianza que tuvo por haberse ostentado como especialista en el ramo de la cirugía plástica, cosa que, pues, no era cierto. Además, trasladó, como te comentaba, a, a esa mujer a un lugar público cuando la paciente ya había perdido la vida por lo que se determinó que su, actar, su actuar ocasionó que la víctima perdiera la vida por razones de género. Se espera que pues los juicios continúen más adelante, sin embargo, la mujer ya se encuentra en prisión preventiva, al menos por este momento.
3: Vaya, pues este to todo por buscar la, la belleza y sentirse mejor consigo mismo y perder la vida me parece injustísimo. Gracias por esta información desde Monterrey, Nuevo León. Daniela.
0: Estaremos muy pendientes de este caso. que es Martín, muy buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches, que te vaya muy bien. Saludos amigos que nos escuchan en Monterrey a través del 99.7 DFM. Qué bueno que están con nosotros. Recuerde que este programa de noticias empieza desde las seis de la tarde. Si usted quiere estar informado desde las seis de la tarde a través de digitales, www.elheraldodemexico.com a través de nuestra aplicación El Heraldo de México. Ahí desde las seis de la tarde puede escuchar nuestro programa. Lo quiere hacer a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX desde las seis de la tarde. Además de escuchar las noticias, tengo un chat en vivo. Nos saludamos personalmente. Ve usted nuestra cabina de radio para nuestros amigos en Monterrey. Y de esta manera podrán tener dos horas de programa de noticias como a usted le gusta escuchar la información en Monterrey. Saludos amigos que nos escuchan allá en San Pedro, muchos amigos en San Pedro. Desde aquí les envío un enorme abrazo. Bien, continuando con la información, ya está en la línea telefónica Mariano Riva Palacio. Como todos los miércoles nos tiene un tema muy interesante. Y usted es fumador o fumó durante mucho tiempo. ¿Sabe usted lo que es el EPOC? Mariano Riva Palacio con Bienestar H, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, querido Jesús Martín Mendoza, un gusto saludarte. De la misma forma, nuestros amigos del Heraldo Radio. Fíjate Jesús, que precisamente a tu comentario, hoy es el Día Mundial de la EPOC, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un padecimiento que se presenta principalmente en personas mayores de 40 años, afectando al 8% de los mexicanos adultos, Jesús Martín se trata de una enfermedad que hace que las personas no tengan oxígeno, que les falte el aire, pues, en la mayoría de los casos, ocurren pacientes, así como tú preguntabas a la audiencia, Jesús, que han fumado por muchos años, pero también hay otros factores, Jesús, la exposición significativa a partículas nocivas y gases, el humo de leña, también la exposición el que la gente esté respirando constantemente polvo, y por respirar esto es bien importante para quienes vivimos en las grandes urbes, por respirar tanta contaminación. Puede llegar a ser incapacitante debido a que en su fase avanzada o grave, pues requiere del uso de oxígeno suplementario, disminuye la capacidad de realizar actividades cotidianas, Jesús, restringe la movilidad, un dato interesante, y también presenta complicaciones cardiovasculares en la mayoría de los casos. Ahora, Jesús, tengo unos datos interesantes que voy a compartir contigo y nuestros amigos del Heraldo Radio, según información de la última encuesta nacional de salud y nutrición, las enfermedades respiratorias crónicas, precisamente como la EPOC, son la quinta causa de consulta ambulatoria en México, con una prevalencia igual entre hombres y mujeres, 50-50. Los pacientes experimentan episodios llamados exacerbaciones, que son crisis, con los siguientes síntomas, Jesús. Falta de aire, silbido o presión en el pecho, tos constante y falta de energía. Todos estos síntomas juntos pues se empeoran con la variación diaria habitual y persisten y persisten por lo menos varios días, incluso semanas. Precisamente con, eh, con motivo del Día Mundial de la Epoch, que se conmemora el día de hoy, cada 17 de noviembre, le preguntamos al doctor Marco Polo Macías, que es especialista en neumología y alta especialidad en endoscopía torácica, acerca de este, este día, y eso es lo que nos dice Jesús que aunque la enfermedad es progresiva y que empeora con el tiempo, hay buenas noticias. Es un padecimiento estable. Eso significa que con un manejo adecuado, la mayoría de los pacientes pueden lograr un buen control de los síntomas y mejorar su calidad de vida, así como reducir el riesgo de otras afecciones asociadas, como son las enfermedades cardíacas. Y aquí van otros datos interesantes. El costo directo, Jesús, el costo médico directo total por año, por paciente en promedio, puede llegar a ser entre los veinte mil ochocientos pesos hasta los cuarenta mil pesos en pacientes con EPOC moderado a grave. Estos datos nos revela el estudio Costos Médicos Directos en Pacientes con EPOC en México. Y estos costos, Jesús, obviamente se refieren al tratamiento, a las estancias intrahospitalarias y, sobre todo, hay un dato muy interesante. La mayoría de los pacientes con EPOC, Jesús Martín Mendoza, utilizan tanques de oxígeno, ya cuando sus fases están muy avanzadas. Si vemos a veces personas en la calle Jesús que van arrastrando así su tanquecito de oxígeno, es muy probable que esas personas padezcan EPOC. De ahí estos datos sobre el costo. Por eso el Día Mundial de la Epoc, ya para finalizar, pues busca generar conciencia entre la población sobre todos los factores de riesgo, factores a los que la mayoría estamos expuestos. Con esto, sensibilizar a la población acerca de la importancia del diagnóstico oportuno, atención y conocimiento en general de la enfermedad. Esto con el propósito pues de que se pueda acudir con el médico especialista, como es el caso de los neumólogos de Martín. Todo esto de forma oportuna, de manera que, que podamos prevenir la progresión de las exacerbaciones y reducir la mortalidad. Pues ahí tienen los datos queridos sí. Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, hoy es el Día Mundial de la EPOC.
3: Hoy lo dramático de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que significa EPOC. Eh, es que ya no tiene ya no tiene remedio, es decir, si tú si se perdió un 50%, 40% de la capacidad respiratoria, ya no se recupera, ¿no? O sea, las acciones van para detener el deterioro pulmonar este Mariano, Exactamente. eso es gravísimo. Totalmente de acuerdo contigo,
11: por eso decía el especialista Jesús que a pesar de todo, que es un padecimiento progresivo, pues es estable hasta donde se detecta, ahí se detiene, el daño ya causado desgraciadamente está hecho, por eso el Día Mundial del Epoque es hoy, sirve para reflexionar, ya viste las causas, contaminación, polvo, asbesto... Le, el humo de la leña, hay mucha gente todavía en, en, en muchas poblaciones que cocina con leña Eso a la larga les va a generar el EPOC Y ya ni decir de los que son fumadores empedernidos Entonces también hay una eh, hay una posibilidad, hay una probabilidad alta de lo que, que lo padezcan Así que si quieren evitar llegar a ser adultos mayores Y estar cargando con un tanquecito de oxígeno, Jesús Ahí está la manera de prevenirlo precisamente para evitar complicaciones
3: Vaya, Mariano, compártenos tus redes sociales para que el público pueda tener más información de lo que nos has compartido y, por supuesto, te siga como todos los días.
11: Gracias, Jesús. Estamos en Twitter, arroba JMRivapalacio, arroba JMRivapalacio, tenemos la palomita de verificación, y también estamos en Facebook como Mariano Riva Palacio Yáñez. Yo directamente respondo cualquier inquietud.
3: Correcto. Muchas gracias, Mariano. Te agradezco infinitamente siempre tu participación aquí en el Heraldo Radio. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Adiós, gracias a todos. Hasta todo. luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues nuestro compañero Mariano Rivapalacio con esto del EPOC. Hay que cuidarse en el Día Mundial contra el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y no nada más por fumar. ¿Sabe quiénes padecen mucho EPOC? En, en, la, en el campo, en las zonas rurales, sobre todo en las zonas rurales donde tienen cocinas de, de, de carbón, cocinas de leña, sobre todo las personas que cocinan mucho con leña. No, no, no hablemos de los lugares donde le hacen alimentos muy acá, muy sofisticados a la leña, no, no. no yo estoy hablando de las rancherías, donde por no haber gas, por donde no, donde no existe electricidad, utilizan leña para calentarse, calentar alimentos y lo que sea. Las personas, principalmente mujeres, desarrollan EPOC por estar respirando los humos de la leña. Y ese es un problema enorme que tenemos a nivel rural también. Entonces, bueno, pues vamos a, a seguir insistiendo con este tema. Más adelante, por cierto, cuando son las con 7 7.19 7 volveré a entrar en comunicación con mi compañero Mario Miranda a propósito del intercambio de balas que ocurrió en la Colonia del Valle, en la Avenida División del Norte, en el edificio marcado con el número 1339. Esto entre la Glorieta de División del Norte y la calle de Uxmal Sí, hombres a bordo de una motocicleta habrían disparado hasta en tres ocasiones en contra de algunas personas, gritos, se escucharon, en este momento una movilización tremenda en esta parte de división del norte, por cierto, una zona de bancos, una zona donde hay muchos comercios que venden pisos, cocinas baños, vaya finalmente la vocación de división del norte en esa parte es de una gran cantidad de venta de este tipo de productos para el hogar. En unos instantes voy a entrar en comunicación con Mario Miranda para que nos dé más detalles de lo que ha ocurrido en esta parte de la colonia del Valle. Por lo pronto vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Francisco Nieto. Paco Nieto va acompañando al presidente de la república hasta Washington DC.
12: Adelante Paco Nieto, gusto en saludarte, bienvenido, buenas noches. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde la residencia oficial de México en Washington. Estamos afuera de la ciudad de Washington, de la capital, es donde, pues, donde vive el embajador de México en, en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Aquí el presidente López Obrador dormirá el día de hoy, eh, para pues estar listo para el día de mañana a estas reuniones que se eh, que tendrá con el primer ministro de Canadá primero, el primer, el primer ministro Justin Trudeau y después estará eh, viendo también a la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris para después encontrarse ya con el, el presidente de los Estados Unidos eh, Joe Biden y a las cinco de la tarde tiempo local el, el presidente, los tres saldrán a dar eh, un una pequeña declaración y para dar a conocer que ya concluyó esta novena cumbre de líderes de América del Norte. Y bueno, pues eh, los temas, en la, hace, un, hace unos momentos el, el canciller Marcelo Obrador habló sobre ellos, es, explicó que se tratará el tema de la salud, especialmente lo que tiene que ver con el COVID-19 y por las posibles vacunas, eh, la, la cooperación para tener eh, a tiempo vacunas del COVID, pero también de posibles eh, enfermedades, de posibles pandemias que puedan darse, y bueno, también el presidente hablará sobre el desarrollo económico eh, que tiene que ver con el Temec, y bueno, también se espera que se aborden eh, temas sobre emigración. El, el canciller dio una conferencia afuera de la embajada, esa sí está al lado de la Casa Blanca, y bueno, pues esos fueron los detalles que dio el canciller Marcelo Obrador y estamos ya a la espera de que el presidente López Obrador llegue a esta residencia aquí en Washington. A, a
3: explícame una cosa ¿va a dormir ahí el presidente? ¿hay, hay la, el acondicionamiento necesario para que el presidente de la república duerma en esa casa?
12: Es correcto la, la primera vez que vino cuando se entrevistó con el expresidente Donald Trump también se durmió en esta residencia, es la residencia del embajador eh, eh, en México el representante de México en la casa, en, en los Estados Unidos es una casa grande. No, obvio, no podemos entrar. Estamos afuera de esta, de este suburbio. Y bueno, pues es una casa donde ya está acondicionada para que el presidente llega, llegue a dormir.
3: Me llama la atención cómo insiste, cómo insiste el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que no hablarán de la reforma eléctrica. Del presidente de la república Tomando en cuenta que afecta intereses Estadounidenses y canadienses Será un tema inevitable ¿No es así Paco Nieto?
12: Inevitable ¿Sí? Claro. Sí, le preguntamos al canciller Marcelo Obrador sobre otros temas, sobre otra agenda, especialmente la reforma energética, lo que tiene que ver con la reforma eléctrica. Eh, explicó que no está en la agenda oficial, pero que si se llegara a tocar, si el presidente Biden lo, lo llegara a, a plantear, pues también ya traen eh, pues la respuesta que diría que diría México. Pero bueno, eh, explicó que no en estos momentos no es parte de la agenda oficial, pero pues que no se descarta. Pues sí, no,
3: no se descarta. Pues bueno, te, te esperan horas interesantísimas allá en Washington, estimado Paco, muy atentos de las actividades que realiza el presidente mexicano y su comitiva en este encuentro con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias, Francisco Nieto. Buenas noches. Buenas noches, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Francisco Nieto, enviado especial a Washington DC en este encuentro, en donde, insisto, será inevitable el tema de la reforma eléctrica que pretende el presidente de la República a través de sus legisladores que hasta el momento bueno pues no hay ningún consenso para que pase evidentemente y bueno pues veremos si efectivamente se plantea o sucede lo que nos dijo marta bárcena aquí en estos micrófonos si efectivamente le harán un planteamiento al presidente de la república de lo no conveniente de su reforma y yo le comenté aquí bueno aunque se lo planteen yo no veo a andrés Manuel lópez obrador modificando una sola coma a su propuesta ¿eh? aún así se lo pida los hombres más poderosos del mundo, por lo menos en esta región de América del Norte. Yo no lo veo modificando ni una sola coma, pero bueno, ya veremos. Finalmente, eso, eso sería noticia, imagínense, que llegara a cambiarle algo de su propuesta. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo Noticias.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Ya son en este momento las 19 horas con 30 minutos, 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Alguien a través de nuestra plataforma de YouTube, nuestro chat en vivo, me dicen que estamos entrando en este momento en una tormenta solar y que... ¡Ay, Carl! Y que se va a acabar el agua y que no sé qué, medio me apocalíptico el asunto. Entonces nos dimos que lo dice la NASA. Me dio la tarea de consultar eh, la página de internet de la NASA, que habla precisamente sobre las condiciones y el clima solar. Y quiero informarle que efectivamente tenemos tormenta solar en estos momentos, provocado por una de las manchas solares que en estos momentos o, o podemos apreciar en la parte del, de, del disco solar que nos toca ver desde la Tierra. Según la NASA, a través de su página spaceweather.com, se informa que... El viento solar está soplando en este momento y nuestro planeta, la Tierra, estamos en este momento dentro de una corriente de viento solar que fluye desde un agujero sur en la atmósfera del Sol. Esto lo está publicando precisamente la NASA a través de su página spaceweather.com. La NASA informa que con velocidades del viento cercanas a 600 kilómetros por segundo... La corriente solar está causando disturbios geomagnéticos menores alrededor del círculo polar ártico. Es probable que se puedan observar auroras polares, auroras polares, no dice boreales, porque estas serían eh, nada más en el norte, polares, tanto boreales como australes. Hoy, 17 de noviembre, entonces ya se ha emitido una alerta de aurora, inclusive... Space Weather está comentando que un 29 de octubre del año 2003 se pudo registrar una aurora boreal sobre Houston, Texas. ¿Qué significa esto? Que en este momento, como la atmósfera de nuestro planeta está siendo golpeada por el viento solar, por una ráfaga solar, es probable que podamos ver cosas raras en el cielo. Entonces, si usted deja de estar mirando el celular y a lo mejor se pone a ver un ratito el cielo, una de esas puede ver alguna luminiscencia en el cielo. Pequeña, ¿no? No podemos hablar que sea una aurora y mucho menos en estas latitudes. Pero si ya ocurrió en Houston y en este momento está ocurriendo la incidencia de este gran viento solar en la atmósfera terrestre, bueno, pues estemos muy atentos de lo que podamos observar en el cielo nocturno. Zona 7 con ha caído la noche sobre la Ciudad de México y en este momento cerrada la avenida División del Norte frente al número 1339, Mario Miranda nos hablaba de un intercambio de balas en este lugar. Danos una actualización, por favor, de lo que ocurre en División del Norte en la Colonia del Valle antes de llegar a la calle de Uxmal. Adelante, Mario.
8: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, pues continuamos aquí en el número 1339 de la Avenida División de del Norte. Esto como a cuadra y media de la Alcaldía Benito Juárez, Este y ya se encuentran aquí custodiando la entrada de este edificio, este varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la espera de policías de investigación y de peritos de la Fiscalía para que realicen el peritaje. Los que nos han comentado, los vecinos, los curiosos, que venían venía siguiendo este sujeto, el cual venía un automóvil color azul, entonces, al parecer le dispararon, e intentó refugiarse a este estacionamiento. No sabemos si aquí vive o al momento de intentar escapar, se metió aquí al estacionamiento, Jesús es Martín. Pero sigue muy fuerte el movimiento policiaco y lo que es curioso es que es a cuadra, cuadra y media de la alcaldía Benito Juárez, muy cerca, sabiendo, de aquí del Parque de los Venados.
3: D Dime una cosa, ¿la, la persona agredida eh, eh, se encuentra herida, falleció, se fue? No. ¿Qué es lo que ocurrió con esa persona del automóvil azul?
8: Fue trasladado al hospital Joco, herido.
3: Ah, herido, herido de bala. Herido.
8: Sí, herido de bala, sí, sí. Lo Me están informando que
3: eran individuos en una motocicleta. ¿Qué información tienes tú sobre ello?
8: Así es, dos sujetos, los cuales viajaron en una moto, y la última vez que se les vio fue exactamente en la avenida División de Esto por una captura de las cámaras de C5.
3: Muy bien, bueno, pues estaremos atentos de lo que... ¿Sigue entonces cerrada la vialidad o ya se puede circular por esta parte no, de División del está Norte?
8: Está abierta la circulación, nomás está custodiada la entrada al estacionamiento de este fraccionamiento Bien, correcto, gracias por la información Mario Miranda Deja Jesús Martín, seguimos pendientes Seguimos
3: pendientes con nuestro compañero reportero con estos lamentables hechos ahí en la Colonia del Valle, División del Norte entre la Glorieta del Metro División del Norte y la calle de Uxmal zona de tiendas de artículos para el hogar bancos, en fin, y efectivamente, a escasos que le gustan. Deben ser cientos, unos 300 metros de la alcaldía Benito Juárez, ¿eh? muy cerca de las instalaciones de la alcaldía Benito Juárez. Bueno, son las 7:34, las 7:34 del centro de la República Mexicana. Estoy yo muy contento, muy feliz de recibir una llamada telefónica muy, muy, muy especial de un gran amigo de nuestro programa de noticias. Él es Carlos Herrero, presidente de Estrategia y además es presidente del consejo del Youth Economic Forum. Estimado Carlos Herrero, bienvenido al Heraldo Radio. Sabes que esta es tu casa y qué gusto me da saludarte, mi querido Carlos.
13: Yo lo sé y muchísimas gracias, mi querido Jesús. Eh, no solo es mi casa, el heraldo, sino que tú eres un comunicador al que quiero mucho y al que sigo siempre.
3: Hace tantos años que, que platicamos, que te entrevisto y ahora estás en esta aventura del Youth Economic Forum. Coméntanos, ¿cómo surge? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuándo se va a realizar? A ver, platícanos, por favor, Carlos.
13: Claro que sí, Jesús. Muchísimas gracias. Mira, eh, yo soy miembro del Women Economic Forum, que busca la inclusión de la mujer en todas las áreas de la sociedad, sí. siempre en un equilibrio y en una perspectiva de valores. Y trabajando en eso nos dimos cuenta que hay una generación comprendida entre los 22 y 30 años, Jesús, que está un tanto olvidada. De hecho, The Washington Post dice que es la generación más desafortunada durante esta pandemia. Un poco apocalíptico, pero tiene mucho de real. Entonces, viendo que esta generación tiene nuevos retos, está en un mundo distinto y va a tener muchas complicaciones para realizar su vida, decidimos hacer, junto con el Heraldo, el Heraldo Youth Economic Forum para presentarles caminos que conviertan los retos que tienen en oportunidades.
3: El Heraldo Youth Economic Forum ¿Cuáles son los temas que en este foro se van, se van a plantear en favor precisamente de este sector de la población en este rango de edad, Carlos?
13: Mira Jesús, este foro va a ser del 30 de noviembre al 1 de diciembre en versión digital,
9: Ajá. plataforma
13: digital, y va, tiene cinco ejes fundamentales que son ejes de valores completamente, el amor, la economía, la salud, la felicidad y también lo que se llama fitness que es ejercicio, deporte, eh, estar bien consigo mismo. Estos son los cinco ejes fundamentales, amor, fitness, economía, bienestar y salud. Si lo queremos resumir en uno, el bienestar, que incluye un poco todo lo que significa estar bien con uno mismo y estar bien con los demás. Y te puedes inscribir en el sitio www.elheraldoyuseconomicforum.com Totalmente gratuito, porque se trata de que se sumen el mayor número posible de jóvenes entre 22 y 30 años, Jesús.
3: Qué bueno que están haciendo esto, porque, y, y bueno, que estamos, me incluyo, ¿no? porque finalmente somos la familia Heraldo, y bueno, pues con ustedes realizando este gran encuentro, no es común que nos enfoquemos estos sectores de, de la edad, de, de edad, pero sin embargo es, es, es un sector con una gran potencia, con una gran inteligencia, con una gran fuerza para trabajar y con una gran cantidad de sueños, estimado Carlos.
13: Totalmente, Jesús. Aquí la, la situación es que nos hemos fijado mucho, obviamente, en que los niños estén bien durante la pandemia porque están encerrados, en que las personas mayores, pues con sus antecedentes y su edad, no sufran más con la pandemia. Pero ese grupo comprendido entre 22 y 30 años, que se abre camino en la vida profesional y en la vida social, está muy desatendido. Y nosotros consideramos que más que ponerles etiquetas, mira, ahí van los millennials, ahí van los post ahí va esta generación... Son seres humanos que necesitan que todos los caminos que se les puedan ofrecer se les presenten. Hay un, un autor italiano, Alessandro Varico, uh -huh. que dice «Estos jóvenes tienen hoy el instinto de un mundo distinto». Y en ese instinto del mundo distinto es donde, junto con el heraldo, el Youth Economic Forum quiere plantearles caminos para convertir los retos en oportunidades.
3: Muy bien, ¿cómo, cómo conocemos del programa, de las actividades? Y nuevamente, platícanos de las inscripciones, de los registros, Carlos, porque estoy seguro, muchos chavos nos escuchan en este programa, tú lo sabes, y seguramente sí. muchos estarán entusiasmados de participar en este Youth Economic Forum.
9: Tú eres
13: una de las personas, Jesús, que como persona y como profesional siempre ha estado preocupado y ocupado de estas generaciones que salen al mundo profesional. Mira, para que puedan conocer todo lo que vamos a hacer, hay que entrar al sitio www.elheraldoyuseconomicforum.com. El evento se va a realizar del 30 de noviembre al 1 de diciembre uh -huh. y queremos presentar eso, caminos de solución, modelos alcanzables, temas interesantes. Por ejemplo, speakers que tenemos, Regina Carrot, una persona que tiene 13 millones de seguidores en, en redes, eh, César Lozano, que lo conoce, es un gran conferencista, uh -huh. Michelle Ferrari, que es de las cuatro mujeres que convocó eh, Kamala Harris para hablar sobre la inclusión de la mujer en México, Paula Espinosa, la clavadista, Guillermo Santiago, presidente del INJUVE. Personas que pueden hablar desde su experiencia personal y ofrecer soluciones, ofrecer caminos para que todas estas preguntas que se hacen los jóvenes entre 22 y 30 años tengan vías de solución uh -huh. y tengan vías de enfoque.
3: Bien, pues, estimado Carlos Herrero, pues, estamos en comunicación, pues, una vez que, bueno, pues ya falta poco para que inicie el Heraldo Youth Economic Forum, estaremos muy atentos de, de cómo van las inscripciones, cuántos chavos se inscriben, cuántos participan, yo desde mi, mi trinchera, mi querido Carlos, voy a seguir insistiendo en invitar a, a todos los jóvenes, sean millennials centennials, pero como tú bien lo dijiste, seres humanos, mexicanos, que necesitan atención. Claro. Yo creo que esto finalmente los va a integrar muchísimo a otra, a una nueva realidad y a una atención que deberían tener de, desde siempre. Un fuerte abrazo, gracias, Carlos, gracias. hoy te felicito por, por generar este tipo de ideas junto con esta gran casa editorial, el, el Heraldo de México. Yo creo que de esto van a salir cosas muy importantes, no tengo la menor duda, Carlos.
13: Seguro que sí, mi querido Jesús, y tú estarás siempre involucrado porque eres una persona justamente que está ahí en el micrófono todo el día, pero como persona transmitiendo tus valores, ya sabes cómo te quiero, cómo te valoro. Y yo sé que los jóvenes te siguen y te vamos a involucrar en todo esto. Muchísimas gracias a ti, Jesús, a Heraldo y a toda tu audiencia. Un
3: fuerte abrazo, Carlos Herrero, como siempre. Estamos aquí al pendiente de cualquier cosa que haya que informar sobre este y otros asuntos. Estimado, te envío un fuerte abrazo, Carlos, como siempre.
13: Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jesús, que estés muy bien. Un abrazo a hasta, tu audiencia.
3: Hasta pronto, que te vaya muy bien. Es Carlos Herrero, quien actualmente es el presidente del Consejo de El Heraldo Youth Economic Forum. Entra a triple... Entra. Entra y te hablo de tú, ¿no? A todos los chavos que me están escuchando, escuchan de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico, de la UAM, bueno, ahora muchos de la de, de Acatlán, por cierto, ¿eh? que yo siempre lo he calificado como un semillero de, de talento, la FES Acatlán, eh, también la FES Aragón, también, por supuesto, pero de la FES Acatlán he conocido a muchos, a muchos trabajadores de los medios de comunicación, buenos, en serio, ¿cómo? Y, ah, ya dije de Aragón también. Ah, porque les voy a decir, aquí hay FES Aragón, ¿verdad? Giovanna, este Ángel, estuviste en la FES. Iván también, Víctor, todos. O sea, todos son de Aragón. Ah, mira. Bueno, Héctor Vieira es de Aragón, sí es cierto también. De la FES, mire, para que vea. ¿Sí? Así que ya me sentí solito siendo yo exalumno de la Universidad Intercontinental. Bueno, bueno pues... Esto lo, lo estaremos platicando, entren a www.elheraldoelheraldoyoutheconomicforum.com Y ahí se encuentra toda la información, el programa de actividades, registros, inscripciones y todo lo que usted quiere conocer Son las 7.43, las 7.43 sobre del centro de la República Mexicana Tiene mucha razón Carlos Herrero de que este sector de la población no está muy atendido En México estamos muy entretenidos con la política y la política la podemos entender de muchas formas, pero una de las formas más interesantes para poder entender lo que ocurre en la política en nuestro país es a través de la novela, a través de, de, de datos específicos y luego transformarlos en una novela deliciosa que en estos casos, en este caso que le voy a platicar, pues tengo en mis manos la parte número 2 de la trilogía política Ladrón de Esperanzas. El libro se llama México Roto de Francisco Martín Moreno. A quien yo le agradezco muchísimo el que me tome la comunicación a esta hora de la noche. Estimado Francisco Martín Moreno, escritor, columnista, periodista, bienvenido, gusto en saludarte. Muy buenas noches.
14: Gracias, querido Cayo. gracias por permitirme hablar contigo con tu enorme
3: audiencia. Es, es un gusto tenerte nuevamente aquí en, en, en el Heraldo Radio. Ver, háblanos un poco de esta, de esta trilogía de ladrón de esperanzas. Ya presentaste la primera, este tengo en mis manos la segunda parte. ¿Qué, qué, ¿Qué te inspiró este esta trilogía, Ladrón de Esperanzas, Francisco Martín Moreno?
14: Fíjate, Yo tengo pues prácticamente, tú lo sabes, este, Tocayo, yo tengo prácticamente 30 novelas sobre la, la, la historia de México, sí. México, México ante Dios, en fin. son, Pero nunca había hecho yo una novela redactada en tiempo presente. Es decir, lo que realmente está viendo en este momento. Si voy a hablar de Iturbide, pues ya lo Iturbide pasó hace 200 años y... y poco se mueve ya, salvo pues, que encuentres nuevos este elementos y documentos, pero bueno, aquí en tiempo presente fue el gran reto porque dice dice el presidente, el el ejército se va a los cuarteles y dices, no, no se puede ir a los cuarteles porque la seguridad nacional, entonces es todo un estudio de por qué no se debe ir a los cuarteles y después el presidente dice, no, siempre no se va a los cuarteles. Entonces, es como la trenza de Penélope, pero yo lo que quería que la haces y la deshaces. Yo lo que quería era eh, eh, es eh, Incursionar en esta temática y entonces en, eh, la primera parte salió publicada en el 2019, esta en el 2021 el la saldrá en el 2024. Uh -huh. eh, esta la México Roto comienza con el sueño de mi principal protagonista que es Martinillo. Uh -huh. Martinillo es un periodista también, pues digamos como tú y yo. Y, y bueno, él dice: eh, sueña con que eh, el presidente. Antonio M. Lugo lea AMLO, que en la novela se llama así, eh, pierde la revocación del mandato y en su sueño está viendo que se inaugura el aeropuerto de Texcoco y ve una cola interminable de aviones de, de Air France, British Airways, Iberia, este, todos los aviones que tú te puedas imaginar, este, llegan dólares, euros, yenes, yuanes, este libras esterlinas de todo el mundo para invertir en México que se convirtió en el ombligo del mundo porque finalmente en su sueño habíamos construido un Estado de Derecho. Este sueña también en que, que que hay muchos eh, eh, morenistas en la cárcel los ve retratados atrás de los barrotes. Ahí sí se pone la, la la mafia del poder a la cárcel, ¿no? Uh -huh. En su sueño, ¿no? Pero también sueña con que está desfilando una carroza una jaula por el Zócalo Capitalino, y ve a un a, a un presidiario ahí vestido con la traje a rayas y de una gorra a rayas, y se da cuenta que, lo, que es lópez Gatel y lópez Gatel va en la jaula, uh -huh. lo, lo, lo juzga un tribunal popular y lo condenan a 250 años de prisión, o sea, imagínate este a este genocida, bueno, pues sí, finalmente lo, lo condenan, y en otra jaula va Manuel Berrondo, Manuel Berrondo, el, el director de la CFE, que, que desquició la economía familiar por las tarifas eléctricas, desquició la competitividad industrial de México por el disparo también del costo de la energía Qué haces con un país sin energía y le lanzan huevos podridos y le lanzan todo lo que te puedas imaginar. Y, y al final de su sueño ve a, a un AMLO en su, en su rancho allá en, en Tabasco, de cuyo nombre no quiero acordarme, que él se lo puso, uh -huh. y soñando que, que eh, el presidente, el expresidente AMLO, ya destituido porque perdió, perdió la, la revocación del mandato, este sabe que, que hasta los pobres lo odian porque decía que, según él, que eran animalitos, que eran mascotas a las que había que alimentar porque los pobres no sabían valerse por sí mismos ni para comer. Y entonces tiene, eh, no, no, no hay quien lo quiera y es cuando él piensa pedirle asilo al presidente Nicolás Maduro en este en Venezuela. Este es el sueño con el que comienza la novela Tocayo.
3: Pues, suena con un sueño. Fíjate que esa es la parte que en, la, en la cual nos podemos identificar muchos, ¿no? Yo creo que todos tenemos un sueño de que las cosas funcionen de otra manera o que estemos viviendo otra realidad. Pero esta realidad que nos presentas, Francisco Martín Moreno, en El México Roto, ¿qué tanto tiene de ficción y qué tanto tiene de realidad si hacemos ahí un ejercicio de cambio de nombres, estimado Francisco?
14: Tiene, tiene mucho mucho muchísimo eh, de, de realidad porque en, en realidad ahí está planteado lo que está ocurriendo es decir eh, hay, hay un momento en donde mi, mi, mi personaje dice que no es que no existen las culpas absolutas ya sabemos el deterioro económico cultural educativo eh, eh, ecológico eh, en, 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 de la 4t del presidente amlo no ya lo sabemos pero ah, no hablemos de amlo hablemos de la sociedad. Están viendo que, dice, ya ya fallecieron 700 mil mexicanos por el COVID. No es no es cierto. Los 185 ex secretarios de Salud dijeron que efectivamente hay que multiplicar la cifra por 2.5. Eh, asesinan, a, a son 108 mil homicidios dolosos. Cada 15 minutos asesinan a un mexicano y no encarcelan a nadie. Asesinan a 12 mujeres. Cuatro millones y medio de mexicanos cayeron de la... Eh, ...de la clase media a la pobreza... ...porque no podían pagar... ...ni el coche, ni la casa, ni la hipoteca... ...ni la colegiatura... Y, ...y estás viendo pues que se mueven los niños con cáncer... ...que no hay medicamentos... ...y sube la popularidad del presidente... ...entonces tú dices... ...¿cómo es posible que este entorno tan catastrófico... ...tenga una aceptación del 60%?... ...entonces dice... ...no creo en las culpas absolutas... dice ...entonces yo lo que tengo que ver es... ...¿todos los mexicanos somos inocentes?... ...no... Eh, eh, todos los mexicanos somos responsables de lo que está aconteciendo en nuestro país, uh -huh. porque en 2018, dice, le, le dieron al presidente 30 millones de votos lo que no había sucedido nunca uh -huh. a Peña le dieron 18, pero además también le dieron el Congreso de la Unión la mayoría calificada y 19 congresos estatales el voto de la nación fue a favor de la fusión de poderes para poder a México en el país de un solo hombre de nueva cuenta, entonces las sociedades responsable de lo que está ocurriendo, pero no están informados. no, no, Es, es increíble que con toda esta situación tan dramática exista todo ello. Por mm -hmm. eso es tan sí. importante la novela por roto, porque ahí va a ser todos los escenarios, no no solamente el presidencial, sino también el social. ¿Qué papel juega la sociedad mexicana en esta catástrofe? Y es muy importante pensarlo sí. así, ah, pero
3: Ahora que mencionas a la sociedad mexicana, este personaje de México roto, de Francisco Martín Moreno, Antonio M. Lea, también este divide a la sociedad, también califica a los buenos y a los malos, a los otros y a los bonitos, los que están con él, los que están contra de él, también, también encontramos sí. eso. Si él viene, viene porque
14: lo que él pretende es arrancarle las costas al país, finalmente costas que estaban cicatrizando, no, ahora divide al país, que ese es el objetivo, ¿no? Y, y por supuesto crea una una gran pobreza, uh -huh. el, el resentimiento está uh -huh. ahí, por eso le puse el libro México roto, porque Antonio uh -huh. M. Lugo lea AMLO, está roto por dentro, ¿por qué está roto por dentro? Porque él vio para su tragedia, uh -huh. eh, que es muy lamentable, condiciones de mucha pobreza en Tepetitlán, allá en Tabasco, en, la Ma en Macuspana. Y entonces, este claro, este rencor social que tiene, fíjate, está en contra de los empresarios. Él dijo que íbamos a crecer al 4% en el primer año de gobierno, antes de la pandemia, y decrecimos hasta menos 1%. Se cayó la inversión, eh, espantó a, la, a, la, a, los, a los inversistas nacionales y extranjeros cuando cuando nacionalizó en forma camuflada el aeropuerto internacional. Entonces, ahí está toda esta, to, to, toda esta realidad. Y uh -huh. claro, la está ahí. Y es lo que no queremos. Queremos un México unido con todos nuestros talentos. Porque mira que hay talentos en este país. Somos la decimacuarta potencia económica del mundo. Uh -huh. Nada más. Más que los japoneses Entonces, sí. por eso da coraje la división y, 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 y el desencuentro. En la, en la.
3: Bien, Francisco Martín Moreno, pues ha sido un enorme gusto platicar contigo. Me están preguntando algunas personas si es necesario leer Ladrón de Esperanzas primero para poder comprender México roto como segunda parte. Eh, pues no
14: necesariamente, pero sí. Como están hilados, hay un personaje que se llama Alfonso Madariaga, Ajá. que por ejemplo en, en esta en, en Ladrón de Esperanzas se mete en la habitación, en un cuarto el Ajá. 15 de en el cuarto de Peña Nieto, en la Ribera Nayarita, Ajá. ahí toda, y claro, le pone un cuchillo en el cuello al presidente Peña Nieto para decirle, ¿y tú para qué robaste? ¿Qué vas a hacer con 5 mil millones de dólares? O 10 mil, los que te hayas robado. Este mismo personaje ahora, en esta novela, en en, en México Roto, ahora dice eh, de, decide, como trabaja en los Estados Unidos y tiene una, una casa de bolsa gigantesca, Ajá. decide investigar a los grandes ladrones país y encuentra al, al más destacado de todos los ladrones y le manda un estado de cuenta porque lo investiga, le dice esta, en esta aquí tienes en este banco tienes tanto, en este otro banco tienes tanto tarjetas de crédito, en este trust, en este fideicomiso, ah, tienes tu piso en Madrid, tu piso en Nueva York, tu piso aquí tienes inversiones, y le dice todo en, en, con un gran nivel de detalle porque lo logra a través de sus contactos en Nueva York y le, y le manda la carta y le dice tienes un mes para devolverte a 3.000 de calidad en este país. Lo hace. Si no, yo lo voy a publicar en los periódicos.
3: Interes, si... Interesante ejercicio para ir averiguando de quién se trata. Francisco Martín Moreno, muchísimas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Leeremos México Roto con mucho interés. Ediciones, editorial Alfaguara. Muchísimas gracias, Francisco.
14: Así, fuerte abrazo, Tucayo. Muchas gracias, que estés muy bien. Fuerte
3: abrazo, nos veremos. Gracias, pronto, próximamente. Bien, pues ya nos vamos. ¿Cuánto me falta para despedirnos? Unos cuantos segundos, ¿verdad? 20 segundos. Recomendarle a Francisco Martín Moreno, México Roto, para que usted lo lea durante el tiempo que tenga libre. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Ha llegado el presidente mexicano a la Casa México allá en Washington. Y en los servicios informativos del Heraldo, le estaremos dando a conocer. Mañana a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana.
2: Esto fue... Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes